0: 青春调频与您共享。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每天晚上为您带来的直播节目《青春印记》，那我是今天的主播初一
2: 。
0: 其实话说回来，我今天就是我实在是没有想到第二个周一这么快就来了，因为我其实忘记了今天是我的青春印记，在九点四十的时候我的导播。就我可怜的导播给我发消息说师姐今天你的青春印记，然后我才想起还有这么一回事儿，当时正在干饭呢，然后结果现在穿个拖鞋就过来
2: 了。你一的存在才是一切美好。
0: 给你们找了一个有 VIP 的网易云账号哈，所以要点歌的朋友们，可以在公屏上告诉我你们想听什么歌，或者是在 QQ 音乐四群点歌，我也是看得到的。那也可以联系我们的小导播。那这儿还是要说一下我们的一个节目的互动方式。大家可以通过我们的励志直播平台和我进行互动，当然也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，可以多和主播和听友互动，分享你想说的话。那如果是微博的话，可以艾特我们的 VOC 广播电台，微信可以搜索我们的公众号“青春调频”嗯
1: 。
2: 起了波澜，你的存在才是一切美好。在开始我
0: 们今天的一个节目之前呢，就还是要说一下我今天为什么就是差点忘记做节目了。为什么呢？因为我前两天抖音发了一个视频，毕竟美女嘛，对不对？美女总是吸引大家的注意的，然后就有好多小粉丝，好吧，涨了好几十个粉丝，然后就有很多人给我发私信哈，然后加我的微信。那我今天就是为什么忘记了我要做节目呢？因为我在家里。在那儿就是忙着刷各种小哥哥的微信朋友圈儿，但是我发现哈，好像不知道为什么现在的年轻人感觉都不太爱发朋友圈了。就比如我自己，我以前就是那种，就一一天要发三四条的嘛，然后现在也不怎么发朋友圈了。那天我朋友还问我说。哎，小青，你最近怎么都没有发朋友圈啊？天天刷你的朋友圈，像刷段子一样。你最近居然不讲段子，其实我就想说，可能是因为我年纪大了吧
3: 。喜欢吃的的的的菜系和饮料，习惯的动作，在微笑，在最远星空闪耀。还记得爱你时的每个心跳还保留着每一张合照。的所以，由此就
0: 要开启我们今天的一个话题哈、啊，为什么现在大家都不爱发朋友圈了？其实前段时间的时候，微信就是有曝光出来一组大数据嘛，就是显示说每天可能有差不多十个亿的人都会打开微信，然后有七点几个亿的人都会刷刷朋友圈，然后有三嗯、呃、三亿的人会视频通话，但是其实这中间只有就是大概一亿的人会发朋友圈，也就是说其实。现在，嗯、呃，已经大约有百分之九十的人每天都已经不发朋友圈了。就是我不知道大家有没有同样的感觉呢？就是微信加的人好像越来越多了哈。就是微信好友可能有的人一两千个，认识的圈子好像也越来越多了，但是发朋友圈的欲望却是逐渐的有在消减。我记得刚开始的时候，也就是前两年吧，我们其实还挺愿意把自己每天的生活分享在朋友圈的，即使可能你发出来点赞和评论也不多，但是也很开心，也不会感到说。就是发一个朋友圈分享自己的生活会有什么样的压力呀、啊？但是好像现在吧，就渐渐的感觉我们发个朋友圈都越来越小心翼翼了。就是在发朋友圈的时候，可能就是要各种分组呀，分好多组。反正、嗯、比如说我就是吧，我会把我的这种亲人、亲人分一个组，然后把我的什么老师呀这些分一个组，还有就是我的这种学校的同学分一个组。就越来越小心翼翼，好像发什么样的内容都要再三思考。发多了吧，怕被说是矫情；晒多了又怕被说是炫耀；抱怨多了，人家可能又觉得你有点负能量。后来索性就不发了吧。所以其实我感觉现在，嗯，发朋友圈越来越少的原因，其实可能是大家仿佛都形成了一种默契，所以都不爱发朋友圈
3: 了。睡觉，我很好，反正一直都是偶尔被需要。我很好，就算再冷，我也只相信外套。
4: 遗憾或难过，错过或失落，反正大概就是这些坏的情绪吧，差不多。假装或洒脱，笑过也哭过，至少能。继续猜测，直接就开口吗？纠结如何？
0: 其实我们现在发朋友圈都变得越来越小心翼翼
1: 了，那是为什
0: 么？就是让我们在自己的朋友圈都会变得这么小心翼翼呢？换句话来说，到底是谁绑架了我们的朋友圈？作家刘同曾经在自己的微博里有写到过说，说因为现在朋友圈的生态环境堪忧。生活发朋友圈越来越少了，要发也只会发与工作相关的了。朋友圈被当做了工作的处理场，仿佛是在告诉同事和老板：“哎，看我热爱工作。嗯”其实仔细想想也是哈，就我现在一刷朋友圈，就看到的永远都是什么代购呀，然后补课机构呀。呃，什么，反正卖什么的都有，卖宠物产，嗯、呃，宠物用品的也有，因为我养宠物嘛。然后整容的也有，我不知道，哎，作为一个美女，我是有这种需求吗？为什么会有人觉得我有这种需求？我都不知道哪里加的就是这种医美的微信哈。然后还有就是什么，哦，卖房的也有，我看起来像是买得起的样子吗？所以其实，就我也不是很搞得懂，就可能我刷十条朋友圈，有九条都是跟就是他们的工作相关的。但是我还是比较尊重别尊重别人的劳动成果嘛，就是人家辛辛苦苦发朋友圈，就是为了工作，对不对？所以我还是看一看。其实我觉得说，因为我们现在都是成年人了嘛，比起抒发自己的情绪，可能努力工作显然更加重要。所以我们也变得越来越爱搞钱。如果发朋友圈会影响你搞钱，你可能就不发了，对不对？朋友之前在一家企业上班，他的姐姐那天结婚嘛，然后他就忍不住发了一条这种祝福的朋友圈，因为是在上班时间嘛，他就只好屏蔽这种他的领导和同事，然后可能就是。因为平时没有分组嘛，然后屏蔽的时候选人都选了一二十分钟，嗯，终于感觉差不多了吧，然后就非常安心的把朋友圈发出去了，然后继续工作。结果没想到下午的时候就收到了人事的消息，问他工作是不是不饱和，然后他就来跟我吐槽说，没想到屏蔽了这么多人还是有漏网之鱼，以后还是不发了，差点工作都没了。所以其实。我觉得怎么说呢？今年很流行的一个词叫做“打工人”嘛，其实感觉也是当代年轻人对于生活无奈的一种自嘲。所以其实，大家的朋友圈里面现在应该都是出现了很多什么加班打卡图呀、深夜 PPT 图呀，就此刻的朋友圈感觉更像是一种展示自己工作状态的一个工具。我发现还有很多朋友的微信也早就改名了，就改成了什么名字加电话号码。他们的朋友圈已经不再是分享生活了，而且，嗯，是完全变成了工作。哦，对了，还有好多朋友，就是他们会把自己的这个微信名上面就加一个大写的 A A， 这样子的话，就会那个微信名片就会排在别人的这个联系人列表的前面，对不对？所以说，其实我现在就是我都不用备注，然后我去直接翻他们的这个，就是翻我的联系人列表，就都能找到他们。连我自己也是呀，就是把我的微信名改成了“公主”，今天学习了嘛，因为最近我在忙学习。其实真正绑架我们的，也不是朋友圈，也不是工作，而是成年人需要面对的生活而已。毕竟成年人的生活重心就是赚钱嘛，需要面对更多的社交关系，而不是学生时代的无拘无束。所以，我们也是渐渐了，渐渐的在学会了克制，克制自己发朋友圈的冲动，也克制自己的情绪吧。
5: 只是经过。
3: 说的话有没有兑现？他现在又站在谁的对面？谁又让你站在暴雨中的街角淋个整夜？曾陪他逛过的每个路口，为何你停留不走？低头想了。偶尔、oh, 听说，谁说关于他你又会主动？对他的思念 day by day by day， 从他的口中全都变成一句无所谓。为他而学的唱的情歌，他才忘了，但是还在你的播放列表里面排在前几位。看他的演出，他那份害羞，谁会在意你呢？他早都忘了这一些，对你始终真。
0: 人变得成熟的一个标志就是懂得克制。当你不发朋友圈以后，那么恭喜你比以前更成熟了。以前吧，发朋友圈的时候，我们往往就是用一分钟就能够编辑好文字和图片了，然后点击发送。现在呢，我们花大把的时间去拍摄和挑选照片，再花大把的时间去冥思苦想文案。发朋友圈仿佛是在制造一个产品，发之前可能还要给闺蜜试用一下。哎，你觉得这个可以吗诶？你觉得哪张好看一点？哪个滤镜就是更显得有逼格？所以其实我们现在每个人都变得特别的在乎朋友圈的响应，而且不停地查看有没有人点赞评论。当很多人点赞评论的时候，我们会感到开心满足。相反，如果没有人理会，便会觉得失落，没有人在意自己，可能过不了多一会儿，还会默默的删除自己的朋友圈
3: 。城市黎明的灯火，总有有。光环在落，模仿着一个饺子，你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的。
1: baby， 我是谁？我们谁也无所谓。谁不是拼了命走到现在？
0: 到发朋友圈哈，你说现在的男孩子怎么他就不懂事呢？有腹肌的朋友圈发发腹肌不好吗？长得帅的朋友圈发发自拍不好吗？为什么不发呢
1: ？
0: 就是让我这种一天到晚不出门社交的寡王，连最后一个可以欣赏他们的途径都没有
1: 了
0: 。而且最离谱的是，上次我在成都。然后待了好几天嘛，在我朋友家躺尸了好几天。然后我就有一天发了个朋友圈，我说：“好想出门啊！”我发了一个小时都没有人来约我出门。这些男孩子，你说怎么就那么不懂事儿呢？就平时嘛，不想出门的时候叫喝酒叫得贪得行。然后我想想出门的时候没有人甩我，他们是都不刷朋友圈吗？还是我的朋友圈？被那些什么广告淹没了
1: 。无名之辈，我是谁？
5: 忘了谁也无所谓。谁不是拼了命走到生命的结尾？也许换来一身
1: 狼狈，也许卑微收尾，也许永远也成为。
0: 前几天我就刚好看了一个 t d 的演讲，就讲说社交媒体是如何影响你的。演讲人就说到了这种现象，他提出了一个概念叫做“社交货币”。那什么是社交货币呢？简单来说，就是你在社交媒体得到的每一个反馈，比如说我们朋友圈的点赞、评论、转发，这些都是社交货币。那朋友圈其实也算是我们每个人生活的一个精彩集锦吧。我们都在朋友圈各自展示着自己的光彩、胜利，或者是说
4: 喜悦的时刻。
0: 生活的光彩、喜悦的时刻，这个时候我们就迎来了所谓的社交货币的压力。当有人给我们点赞，我们就开始收集这种社交货币。点赞越多的时候，也就意味着货币越多。所以，当点赞变得越来越少的时候，我们便会放弃发朋友圈了。因为没有获得社交货币，我们发朋友圈就得不到那种满足感和愉悦感。每个人都在乎社交货币的结果是什么呢？那就是我们的朋友圈变得不再那么真实了，我们开始打造自己的朋友圈人设
2: 了。
0: 变吐槽了，因为我们不想自己的人设是一个爱抱怨的负能量的人。我们秀的东西也变得高大上了，比如看起来高档的餐厅、价格不菲的礼物、出国旅游的照片等。所以，最近流行的凡尔赛文学也应运而生。不能明着炫耀，那就委婉一点吧。我们的朋友圈也都变得岁月静好了，变得积极正能量了。因为那些一地鸡毛都被我们自己消化了，我们不愿把这些东西展示在人前，因为这会影响我们的人设
1: 。
0: 所以其实这样的朋友圈也会让人感觉越来越没有意思了，已经失去了我们以前发朋友圈的一种初心了，所以大家干脆也就懒得发了呀。
6: 在咆哮，不要无理取闹，给失败画这个句号。在向敌人提出个警告，在天黑之前证明你行。动，开紧绷的弦，汲去灵精。到街子里的眼神早已不再天真，学会了深沉。很多回忆，内心深处最不为人知的秘密。曾经自己无知的以为，欺骗了自己就能欺骗了全世界。到现在的发现，其实那只是无知的在发谎。忘记了天空的模样，骗得你不会觉得疯狂。开始无力的张狂，丢弃了形象，丢弃了理想。不再背着皮包去流浪，去追逐梦想，奋力的奔跑，仿佛会。感觉得跑跑滋味，你知道？看见了时间在自己身边一点点的流逝，开始慌了，发现自己的好运气都用光了，开始底下的团不再张扬，尝试的探索真理的流向，相信最终会抵达成功的太平洋，不再四处流浪。内心深处的旗帜会在太空飘扬，驾一艘船去扬帆起航，太阳的指向，那是你前进的方向，但让你不再彷徨，给你希望的光亮，做自己榜样，抓住时机，下一班飞机，跟自己说句后会有期。你
3: 还坐在小时候的篝火旁，看天上的月亮还是那个模样。
1: 前方。
6: 其实
0: ，我在知乎上也看到了这个话题，为什么越来越多人消失在朋友圈了？最高赞的问答里面有这么一句话：“想发的朋友圈已经以私信的形式发给在乎的人了
6: 。
0: 我们在朋友圈分享的情绪，其实也只有在乎自己的人会来看，所以干脆就私发给他们了。至于其他人，也没有必要让他们知道自己的生活。就算知道了，又能怎么样呢？可能也只是成为大家茶余饭后的谈资罢了。”你晒个东西，别人可能觉得你是在炫耀；你吐槽一下，他们也可能对号入座；你真正难过的时候，他们又视而不见了
1: 。
0: 鲁迅先生有一句经典名言
1: ：“
0: 因为人类的悲欢并不相通。”我只觉得他们吵闹
1: 。
0: 朋友圈人是很多，但真正在乎我们的人、懂我们的人其实不多。所以，我们慢慢的把自己在朋友圈暴露的情绪藏了起来，只给那些在乎自己的人可见。我们把想发的朋友圈、想分享的照片、想说的话，都私发给那个在乎你的人了，也达到了我们想要分享的初心。所以，如果当你发现一个人从来不发朋友圈，也许并不是他过得不好。而是他已经不想向别人透露自己的生活了
1: ，
0: 毕竟朋友圈并不是生活的全部。于是慢慢的，我们变得越来越不爱发朋友圈了，即使发了，还要设置三天可见。最后，感谢还愿意给我们的朋友圈点赞的人
7: 。小心涂的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流行的模样，都应该练练书法再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，逗逗女干。要是能重来，我要选李白。写诗来澎湃，偷偷女感。要是唐秋来。也是来澎湃，逗逗女孩。要是能重来，<音>我要选李白，装作也能当那么高端，被那么多人崇拜。<音>
0: 其实我作为一个就是很爱很爱发朋友圈的人，就我一天频率大概得有三四条吧。这还刨除我网易云的时候哈，我要是网易云的时候，我就是凌晨十二点过后吧，我还得给他发个两三条，然后可能过两个小时就删。其实我都已经有好多天没有发朋友圈了。刚刚我一姐姐还说你也还好，最近都好几天没有发了。其实哎，我刚刚就点开我的这个朋友圈，发现。上一条动态也是，大概还是有好几天了嘛，然后再点开几个以前在朋友圈里面也是非常非常活跃的那种面孔，感觉情况也差不多，就是有的甚至我感觉已经好久好久没有看见过他们的踪迹了。也就是说，很多人在不知不觉之中就渐渐淡
8: 出了我们的朋友圈。难求生，谁欣赏我的笨？看我奋不顾身，在爱里跌撞出
2: 满身伤痕。我总是一个人，从午夜到清晨。我总是一个人，越孤单越认真。多希望自己可以。
0: 想想与微信朋友圈早些年的热闹红火的景象相比，如今的我们更新和翻阅的欲望都已经大不如从前
4: ，
0: 而那个标志着有了新动态的小红点，好像也不再出现的那样勤快。就是以前吧，我记得，呃，我要是发过一条朋友圈的话，然后有有那个新的小红点出现，就是我马上就会点开去看，然后每一条评论都会挨个回复。但是现在我都，不乐意点进去看了，就偶尔发完了就算了。毕竟美女嘛，他们不点赞才不正常，好不好
2: ？
0: 以前的我们就是，如果看了一部剧或者出去看了个电影，也要发一条朋友圈谈谈感想。要是去哪家不错的餐厅，也是要发一条朋友圈评论一下味道怎么样啊。即使是可能。偶然走在路上，看见一片好看的云，路边有一棵奇怪的树，都要发一条朋友圈表示感叹。现在的我们，点开一个最新动态停留在半半大,大半个月前，再点开另一个朋友圈，仅三天可见。更新勤快的，除了少数几个总是很活跃的老面孔，要不就是转发些公众号文章，或者是发一些微商广
1: 告
8: 。就不怕疼。
3: 只有自己和自己的脾气。
0: 倾诉的冲动，还是我们已经没有了交流的欲望呢？有一句话形容的很贴切：不发吧憋屈，发了又矫情
3: 。
0: 对啊，其实我们仍然有渴望倾诉、希望被理解的愿望，但是我们却越来越不想发朋友圈了。古龙说：“人在江湖，身不由己。”有人的地方就有江湖，朋友圈更是如此。大部分人的微信发展史都是这样的：一开始，微信加的都是朋友、同学嘛，可以肆无忌惮地想说什么就说什么。后来，微信又加了亲人，说话就要小心很多。有的负能量的东西吧，也不敢发出来让父母担心。然后有一些比较出格的这种。你们懂得，就是也怕，就是这种亲戚朋友看了胡思乱想嘛。再后来，微信又加上了同事和领导，更是要言谈谨慎，甚至偶尔还要身不由己的帮忙转发和点赞一些，就工作任务嘛。哦、呃，其实说起这个，我就想起哈，就不是有个段子嘛。也不算是段子，反正我觉得很多情侣都有这个问题，就是女生想要男朋友发他们的合照，或者是说发自己的照片在朋友圈，然后男生就会说，我微信上有很多同事呀、啊，有领导呀、啊，有这种就是工作嘛，就不太好发这些，然后两个人就吵吵吵。其实我发现，那会儿前几年小的时候年纪比较小嘛，不太能理解，现在好像慢慢能理解了。朋友圈已经渐渐从一个抒发情绪的后花园，变成
1: 了
0: 你来我往的社交江湖。的人挤进了你的朋友圈里，从亲朋好友到同事上司，甚至是我那天就是收了一个包裹，他跟我讲说，呃，不能给我放在那个菜鸟驿站，因为就是他们不是一个公司的，怎么怎么怎么样。然后我说，那你能不能帮我放那儿嘛？他说可以啊，但是要一块钱代收费，然后让我加他微信转给他。就我发现，嗯
8: 、呃，现
0: 在甚至是送快递的小哥呀，然后还有就是点外卖的商家，卖你东西的店主，就是各种可能，甚至连一面之交都没有的人吧，就也充斥着,着我们的微信朋友圈。而且换句话来说，即使微信里面大部分人是你熟识的，却未必是可以交心的。我们通讯录里的名单越来越长，真正深交的人却越来越少，绝大多数的不过是点赞之交。而且特别可气的是，就是有一天我发现吧，就毕竟我是一个非常节俭的人，你们知道吗？就是那种非常的精打细算，就相当勤俭持家的那种。哦，所以有什么那种集赞活动，我就会转发、转吧？然后我有一天，我发现我连五十八个赞都凑不齐，好气啊，真的好气
1: 。然后我就跑去翻我的朋友圈，
0: 我发现，就是他们都，就我一天到晚就是，不管是说一些那种那种很文艺的、诗情画意的那种小清新的话，或者是发一些那种沙雕的段子。就他们都不怎么点赞的，就唯一点赞点得多的就是我的自拍，但是我的自拍也就从来没有超过五十八个赞，所以那天就是我想要就是集赞打折的时候，你知道有多难过吗？真太难过了，就所以就是这个样子。等你回过神来的时候，这个叫做朋友圈的地方早就已经不完全是朋友了。而越是这样的地方，越是让人觉得言多必失，人言可畏。
2: 就是永远。
0: 发的一条动态，可能就会被各种解读、询问，甚至成为茶余饭后的闲话谈资，而你防不胜防。就比如我吧，我反正有的时候，因为我我妈还好，我爸就是一个那种老封建，懂吧？然后我我发一点什么那种东西，就我反正我不能在朋友圈开车，然后也不能就是表达说什么，就是对于。耍朋友啊，谈恋爱啊，处对象这样的那种这种看法也不能随便发表，然后呢，就是也不能也不能发脏话，因为我爸看见马上是删，你为什或者说，哎，你为什么要发那个什么什么在你的朋友圈啊？然后哦，别人看到怎么想啊？怎么怎么？在我的朋友圈能出现在所有人的面前的是什么东西呢？就是那种很正经的、很正经的、很可爱的自拍，还有那种什么，嗯，就是、特别符合社会主义价价值观的东西，或者就是那种拍一张图，然后配个文案，哎，我在认真学习这样子，这种就是大家可以都可以看的。然后有好多东西我都要分组的，所以其实可能我刚刚说的。嗯，很多人会觉得说现在发朋友圈会被过度解读嘛，所以有的人可能就会说，那你可以设置朋友圈分组可见啊，但是你不会觉得说，当你想要发一条朋友圈的时候，当你真字酌举，然后考虑完，不能太颓废，也不能太激进，也不能秀东西秀人，也不能乱转发，又不能太早起，不能怎么怎么样，然后再去仔仔细细的选分组。分析完，哎，这个人看了可能会不高兴，然后那个人看了可能会觉得很 low， 反正谁看了都不太好。就等你搞完这一堆之后，就会觉得好皮呀！ Ia, 刚开始想要分享的心情，早就已经消失的无影无踪了
3: 。那还不如不发了。嗯嗯没有理由的，没有人可以去等待，不知不觉的放开你，我们都没有那勇气， baby I'm sorry I'm so lonely， 我们都没有做一对，找不到任何一个原因，没有理由的离开， baby I'm sorry I'm so lonely， yeah， 理由理由理由理由。再多说就
0: 村上春树说：“人,人生而孤独，而无法理解。所谓的交流，只不过是互相寻求安慰。”哎，我我真的好烦哦，所以皮子不溜了。哎，就是为什么每次我自己平时半天憋不出来一句什么名人名言哈，然后每次做节目的时候就会莫名其妙收集好多名人名言。就刚刚鲁迅先生也说过，人类的悲欢并不相通。哎，有的时候我都会想，就是哎，鲁迅先生说过什么？我都在想，鲁迅先生真的说过吗？不会连他自己都不知道吧？我都我都好害怕。就是跟你们科普了什么，人家根本就没有说过的。然后，所以做节目之前我还得搜一下，鲁迅先生真的说过吗？开玩笑哈。但是，就像刚刚说的，人生因为孤独而无法相互理
1: 解，正是
0: 因为我们生而孤独，所以我们总是有着倾诉和交流的冲动。
3: 但是可能
0: 也像我们说的
3: ，就是没有办法相互理解吧。所以你
0: 有的时候觉得开心的事情呢，可能在别的别的人眼里就是那种炫耀或者低级吧。你觉得难过的事情，可能在别人的眼里就是矫情和懦弱。所以有没有觉得？在众人面前敞开自己的内心世界，永远都是一场风险不低的冒险。
5: 大可不必说的天花乱坠，是天使是魔鬼都
3: 没有绝对，没想的没说。
7: 本
0: 分日益复杂化的朋友圈里发动态，也是一场冒险。有的时候，只是忽然思绪泛滥，只是想打出一些简单的文字来表达一下此时此刻的心情。然而发出来的瞬间是畅快了，麻烦却也跟着来了。所以，这是为什么有很多人习惯删掉自己最近的朋友圈动态啊？可能。嗯、呃，一是因为每个人回头看从前的自己都觉得矫情又幼稚
1: ，你看
0: 连我自己都会这样觉得，更别说其他人怎么想了。二是因为担心自己一时的情绪发泄会被别人胡思乱想的解读。我们总是渴望被人关注、赞赏和懂得
1: ，但又总是
0: 在追逐这些的过程中遭遇了。冷漠、误解，甚至是曲解，于是我们越来越不想说了，也不敢说了。但也许这是一种成长
5: 。
0: 所谓成长，就是将注意力从晒幸福、晒经历，变成自我消化幸福和消化经历。这条路走下来。慢慢将外在的表露冲动变为内在的前进动力。重要的不是你几天更新一次朋友圈，又有多少人给你点赞。重要的是
5: 、
0: 嗯，你使自己变得充实而自主。反正熟悉亲密的人，自然知道你是什么情况；不熟悉的人，又不关心你是什么情况。生活就是如人饮水，冷暖自知。幸福不幸福，开心不开心，又不是给别人看的。珍惜自己和身边那几个交心的人，最紧要。<音>实不相瞒，作为一个常年在互联网上冲浪的人哈，我已经越来越少刷朋友圈了。为什么呢？就我刚刚说了嘛，这些小哥哥真的我觉得太不懂事儿了。你自拍也不发，腹肌也不发，段子也不发，谁要看你发什么美食，发什么豪车呀？没有兴趣好不好？我又泡不到。就如果你留意过自己的动态，你可能会发现，现在的互动率已经比过去大大降低了。就以前发一条美食啊、旅行啊、自拍，就评论点赞怎么也得有五十个吧。嗯，而如果你的好友是五百个的话，那你跟你的好友互动率可能是百分之十。而现在你再发一条同样的状态，可能你的评论点赞就只有十个，但是你会发现你的好友可能已经增加到了八百个人。这其中的原因也并不复杂，用用两个字就可以概括，就是厌烦和疲惫
1: 。
0: 越来越少的人会在朋友圈分享自己真实的生活、真实的感悟，而更常见的是，每个人都在自说自话。可能刚刚一开始的时候，你还会为自己精心批了半小时的自拍无人点赞而苦恼，后来才发现。自己的人生其实并不需要太多的观众，回归真实生活才是最重要的事。
5: 感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受。让星光加了一点彩虹，让烟花偷偷吻你额头，让世界美好与你环环相扣。此时已莺飞草长，爱的人生在路上。相拥，我当空，爱的人手风星光，他黑暗一趟，感同身受，给你救赎热望。此时草爱的人在路上，他风雨途日
0: 一切都碎片化之后，就很容易陷入焦虑。我有朋友就三天两头在朋友圈分享一些令我一秒钟陷入恐慌的信息，什么一千九百人就能让房价翻十倍，还有什么再不结婚没有人给你养老，什么一点四亿中国男性已经患上那啥，更吓人的是还会分享到那种姐妹群里，然后拍拍我说那个新闻你看了吗？我看你个大头鬼，这些东西跟我有啥关系？一年三百六十五天，每天都有爆炸性的新闻碾过大众的头颅，就每个人都在迫不及待地抛出自己的评论啊，然后证明自己跟他有千丝万缕的关系。但是事实上，这些爆炸性的新闻除了给你平添过多的焦虑之外，并没有什么好处呀。当然，我们现在在这儿说这个，也不是要去研究什么嗯、呃、互联网报告嘛，我也没有那么大的格局。也并不认为这些冷冰冰的东西会对我的生活有什么影响或者是帮助，但是我知道，在这样一个信息爆炸的时代，可能大家都一样，会有焦虑，会有失落，会有无助
8: ，总感觉别人的生活
0: 都是那么的光鲜亮丽，而自己却有一种深深的无力
8: 感，
0: 连至至理名言都说。当你迷茫，不知道该如何走出人生低谷的时候，你需要多走几步。可是问题就在于，没有人告诉我应该朝哪个方向走。同样的一条路，往北走就是牛逼，往南走可能就变成了傻逼。书吧，《安兰德的源泉》就是这本书呢。听说在每当你感到迷茫、不坚定、对自己的价值观产生动摇的时候
8: ，总会被它激励
0: 。被称作是什么？青年志气与个人精神的象征
8: 。男主洛克是纽
0: 约的一名建筑设计师。但是他他大学上到一半就退学了，因为他觉得学校的教育跟自己向往的相差万里，所以就自己跑到社会上打零工，然后偷偷做设计。但是他是一个非常相当执拗的人，在设计方面却非常有天赋
8: 。
0: 可能欠缺就在于人情世故吧，就也不懂什么溜须拍马呀，左右逢源。唯一在意的就是自己的作品能不能拿得出手。所以可以意料之中的是，他的前半生过得相当的落魄。而他的同学吉丁是跟他性格完全相反的一个人，就是设计水平一般吧，但是特别会来事所以他凭借着自己的这身本领，毕业之后就去了纽约最好的设计所，取得了所有门世俗上的成功吧。但是你在看这本书的时候，没有人会对吉丁的成功产生羡慕之情。因为他得到的并不是靠自己真实能力获得的，而洛克因为埋头设计获得主流的认可，但是他也完全不 care 别人的评价。他说：“这就是我想要的，因为我就想做这样的设计，并不因为他让我的邻居们会因此对我刮目相看。”当然，这是一本具有浪漫主义色色彩的小说，我也从来不会高估一本小说或者电影的作用。它能改变一个人的人生，但是，每当你觉得你与这个世界格格不入，陷入自我怀疑，变得焦躁不安的时候，它会是极好的安慰和鼓励
8: 。嗯把握我的命运，懒得和谁攀比，做自己，每个不同的你都有记忆。聪明人权衡利弊，而我笨蛋只能靠努力。还是主观的运气，用心动改变叫命运。规则用来打破，思想不被淹没。信仰整个脉搏，让个性找回自己的梦。你我想要的是什么？纯粹不？得。哎
1: ，
0: 其实说到刚刚这个话题，我还真想起有这么一个人，就我还真认识这么一个人，跟那个小说主角差不多。就他是学医的嘛，然后，嗯，你们知道学医都要本硕，嗯，都要读嘛，起码你要读到研究生嘛。然后读了好几年之后去当医生，当了一年的医生之后，他觉得说，因为他去了骨科嘛，然后他觉得怎么说呢？因为经常去骨科的好多都是那种打架斗殴的小混混他就觉得说，嗯，给给他们治好了之后。嗯，又跑出去就是打架斗殴，然后欺负别人，他觉得这不符合他做医生的理想。然后后来他就去做设计，因为他，呃，就是有一个第二学位是设计嘛。然后后来就做设计师，又做了好几年。就前两年疫情嘛，就去年和今年疫情嘛，然后就各个行业也发展的不是很好。结果他今年跑去做电商了。就其实我觉得怎么说呢，这种人就是。他想要做什么，他就去做什么，就并不会在意别人怎么想呀、啊，怎么看。所以其实我觉得我们也不用跟任何人去做比较。以前看到什么新闻标题，第一批80后已经怎么样了，第一批90后又怎么样了，还会点开看看，就试图在这种主流人群的生活中去找到自己的一个坐标。但是现在看到类似的新闻。我只想喊一句狗屁！就可能大家平时逢年过节回家的时候，也会听到亲戚好好友讨论啊，说，哎，谁谁谁又考上公务员了，啊，谁谁谁又生二胎了，谁谁谁家又买别墅了，换保时捷了。反正我现在听到这些，是内心毫无波澜哈，心态稳的一批。给的感动
5: 一定是最深。
1: 在我心中留下伤痕。